0: 에베소스 2장, 우리 오늘 3절 그 마지막을 하도록 하십시다. 우리가 2장 2장 1절부터 3절까지 다시 한번 다 같이 읽어보도록 하십시다. 시작 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 줬고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불신정의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 그 중에서 그 본질상 진노의 자녀이었더니 이 말씀을 살펴보려고 합니다. 우리는 지금까지 그 2장 1절부터 그 3절까지 내용을 7차례에 걸쳐서 살펴보았습니다. 우리들의 모습, 우리들의 과거 모습이 어떠했는가 말이죠. 하나님의 권능에 의해서 살리심을 입기 이전에 우리들의 모습이 어떠였는지 이것에 대한 정렬한 가장 정확한 성경의 진술을 우리가 살펴보았습니다. 특히 지난 시간에는 전에는 우리도 다 다른 이들과 같이 진노를 받을 수밖에 없었다는 것 하나님의 진노를 받아 마땅한 자였다고 하는 사실을 아, 말씀을 드렸어요. 그러면서 특별히 그 하나님의 진노 문제에 대해서, 진노에 대해서 그 제가 오해를 풀, 은그 설명을 했습니다. 그 하나님의 진노가 그렇게 일방적이고 어떤 무서운 그런 게 아니라 하나님의 사랑이라고 하는 배경 속에서 나온 것이다. 사랑을 거부한 것에 대한 자연스러운 그 주님의 반응이 그것이다라고 이렇게 제가 말씀을 드렸어요. 이제 우리는 그죄 가운데 있는 인간 그리고 우리의 과거 모습에 대한 그 마지막 진술 한 가지를 더 여기서 설명하고 이제 그 다음 내용으로 넘어가려고 합니다. 제가 지난주에 그 3절 끝 부분을 그 조금 어, 어, 언급을 하면서 그때 그 바울이 여기서 우리가 본질상 진노의 자녀이다라고 하는 이말 속에서 어떤 두 가지 사실을 우리에게 지적해주고 있다고 그랬습니다 하나는 하나님의 진노에 대해서 진노라고 하는 문제, 또 다른 하나는 원죄 문제가 여기 언급되고 있다고 라 했습니다. 오늘은 그 진노의 자녀이되 본질상 진노의 자녀였다고 하는 이 말씀을 통해서 결국은 이 원죄 문제를 조금 언급을 하려고 합니다. 저는 여러분들이 그 진노의 교리 못지 않게이 원죄에 대한 교리에 대해서도 음, 거부 반응이 없이 여러분들이 알아야 된다고 저는 믿습니다. 제가 지난 시간에도 우리 진, 지난번에도 그 진노의 교리를 얘기할 때도 여러분들이 그것이 거부 반응이 있어서는 안 된다고 하는 사실 성경에서 그것이 어떤 문맥 속에서 나오는 것인지를 안다면 절대 거부 반응이 생길 오려그 친근감 있는 내용이라고 제가 설명한 바가 있습니다만은 이 원죄의 교리도 결국은 마찬가지입니다. 보통 사람들이 이 원죄의 교리에 대해서 상당히 그 거부반응을 가지고 있습니다. 그러나 우리가 구원을 말하려면 성경 전체를 또 이해하려면 이것을 빼놓고 말할 수가 없습니다. 많은 사람은 원죄가 있다는 것 정도는 알고 있어요. 교회 다니는 사람들이 원죄에 대해서는 많이 들어서 그 단어는 알고 있습니다. 그러나 원죄가 구체적으로 무엇인지에 대해서는 대부분 사람들이 게 상세하게 알지 않습니다. 못해요. 제가 오늘 또그 그 부분에 대해서 좀더 상세히 설명할 것인가 말 것인가를 가지고 고민하면서 제가 이렇게 좀 참조자료도 읽으면서 계속 갈등을 했어요. 좀더이 문제를 이얘기 나왔을 때 왜냐하면 이 원죄 교리를 가장 정확하게 설명할 수 있는 어떤 그 구절 여러 군데 중에 하나가 바로 오늘 본문이거든요. 이것이기 때문에 여기 이 문제가 나왔을 때 여기서 이 얘기를 하지 않냐고 그래서 원죄 어떤 교리를 얘기할 때이 구절이 항상 인용구로 등장합니다. 그렇기 때문에 이렇게 할때 아, 이것을 좀더 구체적으로 설명해야 되느냐 말아야 되느냐 굉장히 갈등을 하다가 음, 제가 오늘로 그냥 간단하게 이렇게 깊지 않게 여러분들이 이해할 수 있는 영역 안에서만 어, 설명을 하려고 어, 합니다. 여기서 진노의 자녀이다라고 하면서 우리가 과거에는 진노의 자녀였다라고 하면서 그 자녀가 결국 본질상 진노의 자녀이다라는 이런 말을 여기서 쓰고 있습니다. 여기 번질상이라는 말은 더 쉬운 단어를 우리가 쓰자고 하면 뭐 나면서부터 이런 말로 대체해서 쓸 수가 있겠습니다. 우리는 모두 나면서부터 진노의 자녀이었다라는 것입니다. 여기서 바울이 인간은 누구나 할것 없이 다 나면서부터 진노의 자녀이었다라고 말하는 것은 사람들이 이렇게 쉽게 이 진리를 받아들이지 않는 어떤 그런 거부 반응들 다들 가지고 있지만 이것은 우리가 인정해야 할 굉장히 중요한 진리입니다. 오늘 본문 같은 이런 진리에 대해서 이 세상 사람들은 거의 이해를 하지 못합니다. 이해하지 못할 뿐만 아니라 아주 설명해줘도 이것을 어느 정도 이해를 돕는 그 데까지 그들에게 설명을 해줘도 받아들이지 를 않습니다. 그 이유는 인간의 실체를 가장 적나라하게 지적하는 내용이 되기 때문에 그렇습니다. 우리가 태어나면서부터 하나님의 진노를 받아 마땅한 존재라고 하는 것 또는 내가 태어나면서부터 죄인이라는 것 이런 내용들은 인간의 자존심을 상하게 하는 것입니다. 그러므로 거듭난 사람이 아니라면 이 같은 진리를 이해하지도 또 받아들이려고도 하지 않는 것입니다. 오늘날 인간에 대한 이 세상의 주장은 인간은 나면서부터 무슨 이게 죄인이고 무슨 진노의 자녀이다. 이, 이 절대 이런 생각을 못갖습니다이 세상의 주장은 인간은 나면서부터 최소한 뭐 선하다는 입장들을 가지고 있지만 최소한 선하지 않다 할지라도 뭐 옛날에는 뭐성학설 선생님들이 있었어요. 근데 오늘날 현대 의그 교육 이론이라든가 이 모든 것을 보면은. 인간을 대단히 긍정적으로 평가합니다. 또 인간 존엄에 대해서 옛날 시대만큼 그렇게 인간을 무시하고 이 불평등한 사회가 아니고 요즘은 평등 사회로 돌아오다 보니까 이제는 거의 현대의 모든 이 이론들 속에는 인간에 대한 이해 속에 인간을 모든 것을 긍정적으로 봅니다. 선하다고 보거나, 보거나 최소한 인간은 중립적인 존재로 태어난다고 주장을 합니다. 중성적인 존재라고 하는 것이죠. 그러니까, 어, 인간이 처음에는 그렇게 태어나지만 이 살아가는 데서 환경에 의해서 인간들은 보통 죄악을 배우고 나빠지는 쪽으로 간다라고 하는 이런 주장을 보편적으로 주장합니다. 그래서 무슨 교육이론도 나오고 이런 이런 무슨 개발이론 뭐 여러 가지 이론들이 이제 뒤에서 나오기도 하는 것입니다. 그러나 성경은 그 부분에 대해서 정확하게 반대되는 얘기를 하고 있습니다. 이것에 대해서는 일찍이 다윗이 정확하게 우리에게 지적을 해줬습니다. 다윗이 자신의 끔찍한 죄, 자기가 하나님을 믿는 사람이었음에도 불구하고 자기가 일시적으로 눈에 현혹되고 정력에 사로잡혀서 어떤 그 죄를 지으면서 연쇄적인 죄를 짓고 있는, 지, 짓게 된 자기 자신을 보면서 결국 그것을 하나님 앞에 내어놓고 회개를 하면서 토해낸 엄청난 진리입니다. 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. 뭐예요? 인간은 모친이 죄 중에 잉태하고 그러니까 모친이 죄 중에 나를 잉태하였고 나는 죄악 중에 출생하였습니다. 이 말씀은 우리들이 인생 경험 속에서도 확인할 수 있는 내용이에요. 가위처럼 살면서도 확인할 수 있는 내용입니다. 이것은 정말로 인간들에 대해서 뭐 확인하는 문제는 제가 뒤에 가서도 좀 설명을 하겠습니다만 조금만 우리가 눈을 뜨고 이 신앙의 눈을 가지고 있는 사람이면 이 진리가 너무나도 정확하다고 하는 사실을 긍정하게 됩니다 우리가 지금이라도 그 죄를 짓지 아니라고 한번 노력해 보면 돼요 한번 결심을 해보는 거죠 여러분들이 누구나 마찬가지입니다 뭐저 또한 마찬가지겠죠 내가 죄를 짓지 않겠다고 그래서 나는 오직 선만을 행하겠다고 결심을 하고 거기서 실행에 실행해 옮겨보도록 해보는 거예요. 그러나 그것은 우리 중에 누구도 그것을 지키지 못합니다. 오래 지키지 못해요. 오직 선만을 행하겠다고 하는 우리의 결심을 오래 지키지 못합니다. 그래서 금방 확인하게 됩니다. 그렇게 하지 못하는 것이 과연 무엇 때문일까? 주변 환경 때문일까? 어려서부터 주변 환경에서 영향을 받고 배웠기 때문에 그랬을까? 인간이 배운 것 이상의 죄를 짓지 않습니까? 실제로? 인간이 어려서부터 뭘 배운 것 이상의 어떤 독창적이고 적용력이 탁월한 것을 이 응용력이 탁월한 것을 우리가 각각이 만들어내고 있잖아요? 그렇습니다. 이것은 배운 것 이상의 것들을 우리 각자가 쏟아내는 것입니다. 그런 죄악들을 짓는 거예요. 인간은 환경과 상관이 없이 죄를 수도 없이 각각 다 각각 개개인이 독특한 영역들을 가지고 또 응용력들을 가지고 그 죄를 짓게 됩니다. 마음과 상상과 행실로 죄를 짓고 독창적으로 자기만의 죄악들을 이렇게 창출해내는 거죠. 우리가 그런 것을 자기 스스로에게서 우리가 확인해 볼수 있는 것입니다. 그러나 이런 확인보다도 먼저 성경이 우리에게 이 부분에 대해서 무엇이라고 말하는지를 들어보는 게더 중요해요. 바로는 오늘 본문에서 우리 인간이 죄를 지었기 때문에 죄인이라고 말하거나 하나님의 진노를 받는다고 말하지 않고 있습니다. 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 우리 인간들이 죄를 지었기 때문에 죄인이라거나 하나님의 진노를 받는 것이다 라고 말하지 않습니다. 그에 대 먼저 더 중요한 것이 있다는 사실을 우리에게 밝혀주고 있습니다. 뭐예요? 본질상 나면서부터 죄인이고 하나님의 진노의 자녀였다라고 다자녀 말하고 있습니다. 또 우리가 기억할 것은 바울은 여기서 우리의 본성 때문에 죄인이라고 하거나 하나님의 진노를 받는다라고 말하고 있지 않습니다. 우리의 본성 때문이다. 이렇게 말하지 않을 것입니다. 개신교 안에 이렇게 주장하는 사람이 있거든요. 우리의 본성 때문에 우리가 진노를 받고 심판을 받고 죄를 짓게 되고 이렇게 뭐 어떻게 된다 이렇게 말합니다. 그렇게 말하고 있지 않습니다. 그는 우리가 무엇을 했기 때문에 죄인이라기보다는 죄인으로 태어난다고 하는 사실을 여기서 강조해 주고 있습니다. 그러니까 어떤 행동을 하기에 앞서서 아예 태어나면서부터 하나님의 진노 아래 있게 된다라는 것입니다. 이게 얼마나 인간을 자존심을 건드리는 거예요. 인간들이 신앙이 없는 인간들에게는 이런 내용은 아, 정말 속이 뒤집어지는 거예요. 자존심 상한다고요. 안 받아들이죠. 조금 세상에서 뭐 나름대로 하나씩 아, 뭐 배운 게 있고 지성적인 성취를 가진 사람일수록 이런 것들은 자기를 더 무시한 것이라고 생각하기 때문에 더더욱 못받아들이는 것입니다. 그러나 성경은 정확하게 이것을 소개하고 이것과 관련된 더 보충적인 설명들을 잘하고 있어요. 여기서 우리는 한 가지 질문을 할수 있겠죠. 그러면 어떻게 해서 그럴 수 있단 말인가? 어떻게 해서 인간이 어떤 행동을 하기에 앞서서 태어나면서부터 죄인이고 하나님의 진노라고, 진노를 라고진노 받아마땅한 진노의 자녀라는 것인가? 신노아래 어떻게 해서 있게 된다는 얘기인가? 이것을 설명하려면 우리는 어, 오늘 그문은단순 그 사실만을 얘기하고 있기 때문에 이것을 좀더 보충설명하는 다른 구절을 어, 좀연관시켜 설명해보면 더 좋겠죠. 이런 말씀이 어디 있습니까? 이것은 이 예배서를 기록한 동일한 저자인 바울이 로마서에서 지적을 해주고 있어요. 자, 여러분 한번 펴보세요. 로마서 5장을 한번 보십시다. 굉장히 논쟁적인 내용이지만 그래도 저는 여기서 핵심적인 것만 그냥 살짝 언급하고 지나가려고 합니다. 5장글 12절을 보시면 거기 12절부터 보십시오. 제가 읽어드리겠습니다. 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 여러분 잘 읽으셔야 돼요. 이게 그냥 대충 읽으면 안 되고 이게 아주 심오하게 구절 구절마다 한 묘사 묘사마다 단어 단어마다 다 아주 정확한 그 어떤 이해를 가지고. 전달하고자 하는 목적들을 가지고 다 기록된 내용이기 때문에 굉장히 중요한 내용들입니다. 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 앞에는 한 사람이라고 그랬어요. 근데 뒤에 가서는 모든 사람이 모든 사람에게 이렇게 말하고 있습니다. 13절에 죄가 율법 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들 위에도 사망이 왕노로다했나니 아담은 오실자의 표상이라. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또는 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물이 많은 사람에게 넘쳤느니라. 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람을 인하여 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄를 인하여 의롭다 하심의 이름이니라. 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕노릇하였은 즉, 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들이 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕 노릇 하리로다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 의의 한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람의 순종치 않냐므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 여기서 바울은 전 인류를 지금까지의 이역사 속에 나온 이현이 이 세상에서 살다간 모든 온 인류를 대표하는 두 사람을 제시하고 있습니다. 하나는 아담이고 하나는 예수 그리스도입니다. 아담에게서부터 지금까지 모든 인간, 그리고 더 나아가서는 어, 최후 심판이 게 세상이 정말 이래서 모든 것이 끝날 때까지 그그 그 때가 있기 이전까지의 이 땅에 태어날 모든 인간이 바로 이두 사람과 연관되어 게 있다는 것입니다. 연관되어 있다는 것이에요 먼저 여기서 우리가 관심을 가지고 봐야 할 것은 오늘 법문과 관련해서 말이죠. 어떻게 해서 모든 사람이 나면서부터 하나님의 진노 아래에 있게 되는가 라는 거예요. 여기 로마서 5장 12절에서 바울은 한 사람으로 그러니까 아담 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔다. 그한 사람의 죄로 말미암아 세상에 죄가 들어오고 죄로 말미암아 서 사망도 왔다 이렇게 말하고 있습니다. 그러면서 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 바울은 한 사람 아담물로말미암아 죄가 세상에 들어오고 그 죄로 인해 사망이 왔다고 하면서 바로 뒤에서 덧붙이는 게 뭐냐면 이와 같이 모든 사람이 죄를 지은 것이 되었다. 죄를 지었다. 또 사망도 모든 사람에게 이르게 되었다. 이렇게 말하십니다. 오늘 본문을 설명해 주는 한 가지 중요한 내용이 여기서 언급되고 있는 겁니다. 어떻게 해서 우리가 죄를 지은 것이 되고 사망이 이르게 되었다고 말하는가? 이런 질문을 한번 더 해볼 수도 있겠죠? 자, 아담이 범죄를 했는데 모든 사람이 다 죄를 지은 것이 되었고, 아담이 죄를 지어서 사망이 이르게 된 이것이 결국 모든 사람에게 같이 이르게 되었다. 이렇게 말을 하고 있단 말이에요. 그래서 이제 오늘 본문 같은 경우는 우리가 본질상 나면서부터 이렇게 진노의 자녀이고 죄인으로 태어난다. 그래서 죄인으로 태어나 보니까 죄책이 있다는 것이고 그래서 결국은 사망을 당해야 된다는 거죠. 죽어야 된다는 거죠. 그러면 어떻게 해서 우리가 죄를 지은 것이 되고 사망이 이르게 되었다고 말을 하는가. 아담이 지었는데. 바울은 아담의 범죄로 인해서 이제 그렇게 되었다고 말을 하는데 이것을 어떻게 성경에서 설명을 하고 있느냐는 거예요. 우리가 나면서부터 하나님의 진노 아래 있게 된 것은 결국 아담과 관련되 있다는 것입니다. 아담과 관련되 있다고 해서. 아담이 범죄하고 그 죄의 형벌로서 사망이 그에게 왔는데 그것이 결국 아담에게만 온 것이 아니라 인류 전체에 오게 됐다는 것이죠. 이게 어떻게 가능할까요? 어떻게 해서 이게 성립될까? 바울은 여기 5장 그 12절에서 아담 한 사람이, 한 사람의 그 범죄와 그것의 결과로 사망이 온 것을 말한 뒤에 모든 사람, 모든 사람에게 죄가, 죄인이, 죄가 있게 되고 사망이 일이 된 것을 말한데 결국 모든 사람에게 죄인 죄 있게 되고 사망이 있게 되는 이런 그 관계는 이 아담과 그주 후대 사람들에게 이렇게 결국 연결되는 관계는 하나님께서 무엇인가 거기에서 그렇게 될수 있는 무엇인가 우리에게 감춰진 내용이 있다는 거예요. 그게 뭘까요? 아담이 범죄했는데 어떻게 온 세상이 다 죄를 죄 있는 자가 되고 거기에 또 사망을 얻게 되느냐는 거예요. 자. 여기서 중요한 것은, 아담이라고 하는, 아담의, 아담이 범죄한 이 아담이라고 하는 사람이, 한 사람이 아니라고 하는 것입니다. 아까 제가 처음에 얘기했잖아요. 온 인류 역사에 최후의 심판에 있기까지 모든 인간에게는 두 분과 관련, 두 사람과 관련되어 있어요. 아담, 예수 그리스도입니다. 네? 그러면, 이 인류 역사에 두 사람과 모든 거기에 딸린 사람들은 다 관련되어 있다는 건데, 그럼 이두 사람은 뭐냐는 거예요? 이두 사람은 대표입니다. 대표. 자 먼저 여기 지금 아담을 생각할 필요가 있어요. 아담은 모든 한 개인이 아니라 모든 인류의 대표입니다. 그래서 고린도전설도 보게 되면 아담 안에서 모든 사람이 죽었다 이렇게 말했어요. 아담 안에서 라는 말을 씁니다. 그러니까 모든 사람이 아담 안에서 죽었다는 말은 모든 사람이 죄를 범하였다는 말을 내포하는 것입니다. 죽음이라는 것은 죄의 형벌로서 오는 것이니까. 그런 내용을 거기서 또 다른 서신에서도 바울이 또 말을 합니다. 그러니까 모든 사람이 아담 안에서 죄를 짓고 죽었다는 것이죠. 그럼 이건 무슨 말이에요? 아담이 우리 모든 인류의 대표자요 머리로서 그의 범죄가 모든 인류의 범죄가 되고 결국 모든 사람에게 그 범죄로 말미암은 사망이 있게 되었다는 것입니다. 그러니까 그는 한 개인이 아니라 대표였던 것입니다. 모든 인간의 대표, 인류 전체의 머리 의 대표로서 그는 하나님과 언약을 맺었던 것입니다. 그러니까 창세기 2장에서 나오는 것은 다세리라고 하시면서 그 선악과를 먹지 않게 하시는 이런 하나님의 언약은 아담이라고는 한 개인과 맺은 언약이 아니었습니다. 이것은 인류 전체의 대표로서, 머리로서 그 머리와 하나님 사이에 이렇게 언약을 맺으신 것입니다. 이것은 우리가 한 나라가 어떤 나라에 귀속되거나 이렇게 할때 옛날 왕국할때 왕이 사인을 하지만 이 밑에 있는 백성 전체가 그 사인에 의해서 귀속되는 거예요. 대표인 이 왕의 사인에 의해서 한 민족인 모든 백성이 귀속되는 것과 똑같은 논리입니다. 이 아담은 인류 전체의 대표였던 것입니다. 머리였어요. 뭐 굳이 이제 머리라는 말을 쓴다. 면 우리 전체가 몸체와 같은 것이죠. 이 헤드가 거기서 결정을 한 것입니다. 그러므로 그가 언약을 만약에 깨뜨렸을 때는 이 머리만 별로 구분되는 게 아니에요. 이 왕, 이 대표적인 이왕 혼자만 구분되는 게 아니에요. 그가 이 언약을 깨뜨렸을 때는 깨뜨린 것에 대한 결과는 이몸 전체에 와야만 하는 것처럼 그왕 밑에 있는 전체 그 구속된 사람들이 다 거기에 해당되는 것입니다. 그래서 아담이 죄를 지음으로 이 전체가 죄지은 것이 되어버렸고 그 죄로 인해서 죄가, 죄는 가죄 반드시 형벌로서 사망을 오게 되있는데그 사망이 그한 사람 에게 오는 게 아니라 모든 인류 전체에게 오게 된 것입니다. 그러니까 우리가 죄인으로 태어나고 나면서부터 진노 아래 있게 된 것은 인류의 대표인 아담과의 연대적인 관계가 있기 때문에 이렇게 우리에게 오게 된 것입니다. 그래서 우리는 아담의 죄책과 형벌을 함께 나누게 되는 거예요. 그리고 동시에 그의 타락한 본성도 함께 지니게 된 것입니다. 바로 이것 때문에 우리는 태어나면서부터 죄인으로 태어나고 남녀노소할 것 없이 모두 다 하나님 앞에서 죄 있는 자로 판단을 받는 것입니다. 그래서 나면서부터 진노의 자녀로 태어나는 거예요. 그러므로 우리가 여기서 기획해야 할 아주 중요한 사실은 사람들이 하나님 앞에서 죄 있는 자로 판단 받는 것은 우리의 본성 때문이 아니라는 것입니다. 하나님 앞에서 우리의죄 있는 자로 판단받는 것은 우리의 본성 때문이 아니에요. 우리의 부, 부패한 본성은 오히려 그 결과인 것입니다. 원인이 아니에요. 우리들이 죄 있는 자로 판단받는 것은 우리들이 아담 안에서 죄인이 되어버렸기 때문에 그래요. 이미 이 연대적인 몸체와 같아서 이미 아담이 죄인일 때 모든 인류는 같이 죄인이 되어버린 것입니다. 그 본성의 부패함은 뒤인 거예요. 제가 왜 이것을 강조하냐면 우리의 본성 때문에 우리들이 죄 있는 자로 판단받게 되지 않았다는 것을 왜 강조하냐면 만일 우리가 우리의 본성 때문에 우리가 죄 있는 자로 판단받게 되었다면 태어난 유아들에게 임하는 죽음 문제를 설명할 수 없습니다. 그리고 실제로 그부지는 오늘 여기 본문에 또로마서에 설명을 잘해요. 바울은 감사하게도 여기 로마서 5장 14절에서 아담이 인류의 대표로서 죄를 지었다는 것을 말하면서 이것과 관련된 아주 중요한 사실을 하나 우리에게 말해주고 있습니다. 그것은 가태난 아이들이 금방 태어난 이 아이들이 죄를 의지적으로 짓지 않았는데도 죄인이라고 하는 이 문제 이 죄인이 어떻게 해서 죄인이 되느냐는 문제를 여기서 설명해 줍니다. 여러분 잘 보십시오. 같태어는 아이들, 말이지, 갓난 아이들 있잖아요 이런 것들, 이런 아이들이 의지적으로 죄를 짓지 않잖아요 아직은 의식이 없어서 그런 애들을 죄인이라고 해야 할 것인가 만일 그 죄를 의지적으로 짓지 않았다면 은 그들은 죽지 않아야 하지 않는가 우리가 이런 논지를 펼수 있는 겁니다 그리고 실제 그렇게 주장하는 사람들이 있고 이런 질문은 우리 본성 때문에 사람들이 죄인으로 판단받는다고 믿기 때문에 보통 하는 거예요 우리 본성 때문에 사람들이 죄인이다 이렇게 말하는 사람들 그런 사람들은 유아들은 죄가 없다 이렇게 주장을 하는 것입니다 그러나 여기 바울이 로마서 5장 14절에서 아주 중요한 것을 지적해 주잖아요 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들 위에도 사망이 왕로로 타였나니 여기서 아담부터 모세까지라는 이런 말을 이게 어, 특별히 말하는 것은 뭐그 뒤에도 뒤 말을 해도 되는데 왜 아담부터 모세까지라는 이런 말을 써서 이런 말을 했냐면 느 여러분, 율법이 모세 때 주어졌기 때문에 그랬습니다. 그러니까 율법이 있기 이전 시대 사람들을 얘기하는 거예요. 그때도 에 그랬다면 뒤에야 두말할 것이 없지 않느냐 하기 위해서 앞에 걸 얘기하는 겁니다. 그러니까 우리 상식적으로 생각해 봅시다. 이때는 법이 없었다는 거거든요, 율법이. 법이 없는 시대였단 말이에요. 법이 없다면 법 적용도 하지 않는다는 거, 못 한다는 거예요. 그렇죠? 뭘이 사람이 잘못, 법적으로 뭐가 잘못됐다고 적용을 해야 되는데 법이 없으니 그게 안 되는 것입니다. 그러면 결국 죄를 죄로 여기지 않는다는 것이거든요? 그걸 하지 않는다면, 법이 없어서 죄를 죄로 여기지 않는다면 형벌도 줄 수가 없는 것입니다. 그렇죠? 이게 우리의 일반 논리 아니에요. 우리 모든 사람에게. 이해가 돼요? 이해가 안 됩니까? 다시 설명할까요? 법이 있으면, 응? 법이 있으면, 아니, 만약에 법이 없다고 하면, 법을 적용을 못 하잖아요. 이것 잘못했다. 이 법적이, 법의 항목이, 이 항목이 당신 잘못했다. 이것을 적용을 못 하잖아요. 그래서 결국, 죄를, 죄라고 후대 사람에게, 뒷사람의 법이 있을 때 죄의 항목이 되는 것을 이때는 죄라고 지적을 못하잖아요. 죄를 죄로 여기지 못하잖아요. 결국 죄를 죄로 여기지 못한다고 하는 것은 형벌도 못 준다는 거 아니겠어요? 그런데 그런 그시대 법이 없어서 적용도 못하고 형벌을 내릴 수가 없어야만 하는 바로 그 시대에도 율법이 없던 그 아담으로부터 모세까지 그 시대에도 그러면 법을 적용하지 못하니까 그러면 죄에 대한 법 적용이 없으니까 사망이 없었느냐 죽음이 없었느냐 이 얘기예요 지금 바울은 형벌이 없었느냐 죄에 대한 형벌이 아니라는 것이죠 그 기간에 사람들도 모두 죄의 형벌을 받았다는 것이에요 법이 없는, 없음에도 불구하고 왜 죽었다는 거예요 비록 죄를 규정하고 밝히는 율법이 법이라는 것이 없긴 했지만 모든 사람들이 사망에 이르러야 하는 무엇인가를 그들 각자 속에 가지고 있었다는 것입니다 그게 무엇이에요? 그것은 그들의 본성이나 그들의 행한 어떤 범죄 이전에 죄악이 된 행동 이전에 그들 도 모두 아담 안에서 죄 지은 자들이요 아담 안에서 죽은 자들이었다는 것입니다 법이 있든 없든 이미 아담이 죄인이었을 때그 뒤에서 나올 모든 인간은 그 머리인 그로 말면 전체 다죄 있는 자요 죽은 자들이 죽어야만 하는 죄들이 되었단 말입니다. 그래서 한마디로 말하면 모두 진노의 자녀로 태어났다는 것이죠. 그런데 더더욱 놀라운 사실은 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들 위에도 사망이 왕로로 다했다고 하는 말씀입니다. 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들 이런 말이 나오잖아요. 이, 이, 이 어떤 사람들 주로 설명할 수 있을까요? 아담과 같은 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들 어떤 사람들 을 우리가 생각할 수 있을까요? 우리가 가장 쉽게 생각할 수 있는 대상은 영아들이겠죠. 응? 유아들, 가 태어난 아이들. 그러니까 서사 아담이 타락할 때 지은 어떤 범죄 행위 같은 것을 하지 않는 사람들. 바로 영아들까지도 사망이 왕노로 다했다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 같이 일어나서 아직 의식적인 행동을 할줄 모르는 영아들 어떤 고의적인 죄를 범치 않는 그들에게도 사망이 왕노로 다했다. 그러니까 사망이 왔단 말이죠. 죽어야만 했다는 것입니다. 그렇잖아요. 우리가 많이 보지 않습니까? 어떻게 의식적으로 죄를 짓지 아니한 유아들이 죽을 수 있는가 왜 그런 아이들이 죽어야만 하는가 죽음은 죄의 형벌로서 보통 주어진잖아요? 죄를, 이거, 정령, 이걸 어기면은, 먹으면은 죽으려, 이렇게 했단 말이에요. 형벌은, 죽음은 죄의 형벌입니다. 형벌로서 주어지는 거예요. 그런데, 아직 의식이 없는 아이들이 거의 의식적인 죄를 범치 않았는데도, 그들에게도 죽었어요 사망이 왔단 말이에요. 우리가 여러분잘 보잖아요. 이게, 금방, 그, 탁, 태어났는데, 거기서, 얼마 안 돼서 죽고, 몇 개, 뭐, 아직 의식적인 활동도 하지 않는 몇 개월 이내 아이들 도막 죽는 사례가 있잖아요. 이게 있습니다. 왜 그들에게 죽음이 오느냐는 거예요. 의식적인 죄를 짓지 않았는데, 의지적인 죄를 짓지 않았는데, 바로 이런 것에 대한 대답으로서, 바울이, 그 오늘 본문, 그, 에베소서에서도 말해주는 게 그겁니다. 우리의 본성 때문에 진노의 자녀이다, 라고 말하지 않냐고, 나면서부터 진노의 자녀이다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 만약에 본성 때문이다. 아직 본성을 악한 쪽으로 드러내지도 않았는데 그 사람이 진노의 자녀이다. 죽었다. 이건 성립이잘안 되는 거예요. 여기서 그것 때문에, 본성 때문에 죽음이 온다 그러면 그 유아 같은 애는 잘 설명이 안 되는 겁니다. 그래서 본문은 성경은 말하길 아니다. 본성 때문에 진노의 자녀가 아니라 나면서부터 진노의 자녀이다. 그러니까 태어나서 갖게 되는 본성과 상관없이 남면서부터 모두가 다 진노의 자녀이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 원죄를 지금 설명하는 거예요? 유아들에게 사망이 있게 된 것은 오직 그 이유 때문입니다. 아담 안에서 그들도 범죄한 자가 되었기 때문입니다. 인간은 남면서부터 진노의 자녀입니다. 그가 아직 어떤 의식적인 행동을 하기 전일지라도 그들은 진노의 자녀입니다. 예외가 없어요. 인간은 다 그렇습니다. 그래서 인간은 이 세상에 죄 짓기 쉬운 존재로 태어나는 게 아니라 아예 죄인으로 태어나요. 이걸 잘 알아야 돼요. 제가 이 말을 왜 쓰냐면, 이런 말을 주장하는 사람이 있으니까. 신학자들 중에. 인간은 죄 짓기 쉬운 존재로 태어나다. 이런 말을 쓰고 있거든요. 복음적인 사람들 중에. 천만의 말씀이에요. 본질상에. 죄인으로 정해져서 나오는 것입니다. 그것은 바로 아담만에서 우리 모두가 죄를 범한 자이기 때문입니다. 여러분과 저는 그렇게 태어났어요. 진노의 자녀로 태어난 것입니다. 여러분과 제가 전체가 다 그랬어요. 바로 그런 우리들에게 하나님께서 구원의 길을 제시하신 것입니다. 본질상 나면서부터 아예 죄인으로 태어나서 진노의 자녀이어서 진노를 받아마땅한 그런 사람들에게 하나님께서 구원의 길을 제시하신 것입니다. 아담의 타락과 함께 모든 그 뒤로 이어질 모든 인간들이 바로 그런 상태였는데 하나님께서 구원의 길을 제시해 주신 것입니다. 어떻게요? 어떻게 구원의 길을 제시하셨습니까? 바로 예수 그리스도 안에서 우리를 살리시기 위 그런 구원의 길을 제시하신 것입니다. 여기 로마서 5장에 보게 되면 아담 안에서 나면서부터 죄인이 되고 사망에 이르게 된 우리가 어떻게 의인이 되고 사망 대신 영생을 얻는지 생명을 얻게 되는지를 동시에 묘사해 주고 있습니다. 아담 안에서 진노의 자녀로 태어난 우리가 어떻게 의인이 되고 사망 대신 영생을 얻게 된다고 말하고 있어요? 예수 그리스도가 얘기합니다. 우리가 아까 여기 14절의 끝에도 보게 되면 아담은 오실자의 표상이다. 그랬어요. 그러니까 두, 여기, 아담이 하나 있고, 표상이 다른 한 분이 또 있었어요. 인류의 대표가 또 있었습니다. 아담, 아담이 범죄함으로 모든 일을 사망에 이르게 한 대표이지만, 또 다른 대표 오실 자가 있는데, 예수 그리스도요 인간의 몸을 입고 오실 예수 그리스도 뭐, 제2 아담이라는 말로 쓰기도 합니다만 어떤 사람들은. 예수 그리스도는 오실 그 아담의 표상으로서, 대속을 통해서 모든 인류를 구원에 이르게 하는 대표로 이 세상에 오셨다는 거죠. 그래서 로마서 5장 15절에 보게 되면 이걸 더잘 설명했어요. 이 은사는 범죄와 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄로 인하여 많은 사람이 죽었은지 더욱 하나님의 은혜와 또는 한 사람 예수 크리스도의 은혜로 말미암은 선물이 많은 사람에게 넘쳤느니라. 여러분 앞에서는 그 12절에서는 모든 사람에게 죄가 있다고 그러잖아요. 근데 여기서는 뭐라고 그랬어요? 예수 그리스도로 말미암아 은혜가 모든 사람이라고 그랬어요? 많은 사람에게 예수 그리스도와 관련된 사람만 그렇게 됐습니다. 예수 그리스도와 관련된 사람만 이 은사를 입고 은혜를 입고 구원을 얻는다는 것입니 그래서 거기 17절, 18절, 19절이 다 같은 내용 아니겠어요? 한 사람의 범죄로 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕로로 탈선 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들이 한번 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕로로 탈이로다. 또 18절에도 보면 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 의의 한 행동, 예수 그리스도의 십자가의 행동 아니겠어요? 의의 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 19절에 보면 한 사람의 순종치 않냐므로 많은 사람이 죄인 것 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 여러분, 사람이 죄인이 되고 사망에 이르게 된 것은 아담 안에서 있게 되었지만 의인이 되고 생명에 이르게 되는 것은 누구? 예수 그리스도 안에서 다른 대표가 있어요. 사람이 아담 안에서 죄인이 되고 진노의 자녀로 태어나서 사망에 이르게 되는 그 그것과 똑같은 그 일종의 원칙, 대표 원칙이 똑같이 예수 그리스도를 통해서 적용되는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 여기서는 아담 안에서 죄인됐는데 얘는 예수 그리스도 안에서 의인이 되고 여기는 아담 안에서 진노의 자녀로 태어났는데 이제 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 되고 하나님의 자녀로 다시 태어나게 되고 여기 는아담의 범죄로 말미암아 사망이 이르게 되는데 이제 예수 그리스도의 순종으로 말미암아 생명이 이르게 되는 통일한 대표로 이렇게 모형으로서 이렇게 성경이 제시되고 있는 것입니다. 그러니까 아담의 불순종으로 우리 모두가 죄인이 되었다면 이제 예수 그리스도의 순종, 그 십자가에서 우리의 모든 죄를 다 대속하기 위해서 자발적인 순종을 하신 그 그리스도를 통해서 그를 믿는 모든 사람들에게 의롭다함을 얻게 하신다. 이것이 하나님 아버지께서 제시하신 구원의 길이에요. 예수 그리스도는 구원받는 모든 자의 머리요 대표이신 것입니다. 모든 사람들이 죄를 죄인이 되고 사망에 이르기는 대표요 머리가 아담이었던 것처럼 예수 그리스도는 이제 그 구원받을 모든 사람들의 머리요 대표이신 것입니다. 여러분들이 바울이 나중에 서신 보잖아요 예수 그리스도는 모든 교회의 머리이십니다. 구원받는 실제로 구원받는 모든 사람들의 머리이시고 대표이세요. 그래서 그 예수 그리스도의 의로운 한 행동을 통해서 십자가를 통해 십자가의 죽으심을 통해서 우리 모두가 예수 그리스도께서 가지신 모든 것 그리고 하나님께서 우리에게 주실 수 있는 모든 것들을 얻게 된 것입니다. 여러분과 제 사이에는 우리 가 우리 자신들에게는 어떤 의로운 행위라든가 어떤 선한 것이 하나도 없어요. 우리 자격이 우리 가운는 하나도 없었던 것입니다. 우리는 허물과 죄로 죽었던 자들이고 진노의 자녀로 태어나서 죄 가운데 삶을 살아온 자들입니다. 우리가 지금까지 예수 그리스도 새로 거듭나기 이전까지 우리들의 삶은 사실 하나님을 거스르는 삶이었어요. 그를 대항하는 삶이었습니다. 바로 그런 우리를 하나님께서 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도의 순종을 통해서 그의 십자가의 죽으심을 통해서 우리에게 바로 하나님의 의를 주신다 상상이 안되는 얘기죠 사실은 그렇게 거슬렸던 자들에게 하나님 자신의 의를 입혀며 그리스도의 의를 우리에게 주신다 아담의 죄가 우리에게 아담의 죄가 우리에게 전가되어서 우리가 더러워졌는데 이제는 예수 그리스도의 의가 우리에게 전가되어서 우리가 의롭게 되고, 정결케 되고, 순결케 된다. 그러니까 의롭다함을 얻게 되었다. 물론, 의롭다함을 얻는다는 것에 순결, 정결, 이런 의미는 아주 작은 의미입니다만, 근본적인 면에서 그렇다는 겁니다. 그래서 우리는 우리의 머리요 대표이신 예수 크리스도 안에서 그의 의를 덧입고, 소위 의인이라 불분받는 니다 여러분 잘 생각해주세요. 성경에 하나님의 백성들을 향해서 의인이라고 부르는 것은 우리들의 어떤 행동에 따른 의인이 아닙니다. 구약에서는 예수, 그리스도를 모형적으로나마 설명을 하면서 하나님과의 관계 속에서 의해요. 하나님과 관계를 맺고 있기 때문에 속죄를 통해서 하나님과 관계가 회복됐다는 면에서 의입니다. 그 하나님과 관계를 갖고 있다는 면에서 의이지 그게 행동, 도덕상의 의가 아닙니다. 사실상. 그것은 이런 의를 가진 것에 대한 결과예요. 드러나는 삶입니다. 열매들이에요. 거룩한 어떤 성결한 이런 성화된 이런 삶들은. 그래서 신구약 성경 전체에서 우리를 갖다 의인이다 이렇게 말 했을 때이 의는 100% 구약이든 신약이든 다 상관없이 하나님과의 관계입니다. 구약은 그래서 상징적으로 묘사하실 뿐이에요. 신약에서도 그 의는 예수 그리스도와의 관계 속에서 말하는 것입니다 그의 의가 우리에게 돈입해진 겁니다 그러니까 이것은 우리 자신에게 있어서는 어떤 것도 가치가 그렇게 의로울 만한 조건과 자격이 내용이 없다라고 하는 것을 명백하게 말하는 것입니다 본질상 우린 진노의 자녀일 뿐이 우리의 자격이라고 는 너의 것은 무엇이 있느냐 말하면 저는 진노의 자녀입니다 자녀였습니다 그 내용밖에 없습니다. 이렇게 말하는 거지 우리에게는 이런 것이 구원받을 만한 게 뭐가 있고 내가 내수로만 뭐가 있으면 이렇게 말할 수 있는 게 하나도 없습니다. 오직 예수 그리스도의 관계 그에의의 의해 전가에 의해서 우리가 의롭다함을 얻게 된 것입니다. 성경이 이와 같은 진리는 또 이와 같은 우리들의 실질적인 사실은 우리로 와여금 얼마나 대담하게, 담대하게 만드는지 몰라요. 왜 그래요? 영원한 가치, 영원한 찬란함, 영원한 그로움이 바로 하나님의 것이 예수 크리스도로 말미암아 바로 예수 크리스도의 것이 우리에게 주어졌기 때문에 그랬습니다. 우리는 본질상 본래의 어떤 그런 죄인으로 태어나지만 이제 예수 크리스도로 믿음으로 말미암아 그의 모든 찬란한 의미가 우리의 것이 되어진 거예요. 우리에게 주어진 것입니다. 그러므로 우리가 제가 이 에베소서 그 2장 1절부터 3절을 이렇게 좀 길게 설명한 것은 뒤에서 나올 내용들입니다만은 현재 우리가 어떻게 가능한지를 현재 우리라고 하는 이 모습, 현재 내가 그리스도인이라고 하는 현재 이 상태가 어떻게 어떻게? 가능하게 됐는지를 명확하게 이해하기 위해서는 이 배경을 알아야 되는 거야. 정확히 이걸 알지 못하고는 현재의 우를 알지 못하는 겁니다. 저는요 확신하는 게 바로 그거예요. 많은 그리스도인들이 구원을 받았다. 나는 그리스도인이라 이 단어를 어떤 맥락에 쓰는지 나는 질문을 던지고 싶은 거예요. 바로 이런 내용을 에베소서 이 에베 장에서 보는 것처럼. 과거와 현재 사이의 이 대변화의 내용들을 알고 믿고 그런 관계 속에서 말을 하고 있는가? 아니면 이 사람이 지금 지식적으로 지금 알아가지고 하는 사람인가? 이거예요. 왜냐하면 이 실제적인 내용을 알고 믿는 것은 관계를 실제적인 이 진리와 밀접한 관련을 갖고 있는 것은 우리에게 있어서 증거를 분명히 드러내게 되어 있습니다. 이건 엄청난 내용이거든요. 엄청난 내용이에요. 본질상 진노의 자녀였다고 하는 이 사실에 대한 이해와 그런 것에 대한 인식 속에서 결국 내게 어떤 변화가 예수 그리스도로말미암아또 하나님의 능력에 의해서 내가 현재가 있게 되는지를 알게 된다고 할때 우리의 그리스도인이라고 하는 것 그리스도인의 삶이라고 하는 것우리 존재라고 하는 것 우리의 가치라고 하는 것 우리에게 있는 이 영광의 설명이것은 어떻게 설명하겠어요? 값싸지 않습니다 값싸게 나타날 수가 없지요 그것을 없인 여길 수가 없는 것입니다 그래서 저는 여러 가지 문제들, 그리스도인들의 문제 중에 하나가, 그리스도인들이 생기는 파생되는 문제들 중에 하나가, 그들이 하나님의 진리를 너무 모른다는 거예요. 그리고 피상적으로 알고 있다는 거죠. 그리고 그 진리와 자기 사이에 직접적인 관계가 별로 없다는 것입니다. 많이 얘기하고, 자기 견해를 성경을 펴놓고, 뭐성경공부할때 자기 견해를, 자기의를 주장하고, 자기 방안은 많은 주장을 할지 모르지만, 직접적인 관련이 없다는 거예요. 그렇기 때문에 그들이 그렇게 하나님 앞에 서 성실치가 못한 것입니다 보십시오 우리는 이 우리의 현재가 어떻게 되는지를 정확하게 보셔야 됩니다 이해하셔야 돼요 우리는 소망 없었어요 생명 없었습니다 시체 덩어리였어요 영적인 것에 관한 완전히 시체였습니다 전적으로 우리 능력을 행사할 수가 없었어요 진노의 자녀였습니다 아무것도 못했어요 그게 예수 크리스도의 을을 덧입히시는 그를 통하여 우리를 구원하시는 하나님의 능력이 우리에게 나타난 것입니다. 우리는 아담 안에서 죄인이요, 육신적인 사망을 넘어서 영원한 생명이 이르러야 하는 그런 존재들이었어요. 바로 그런 우리를 구원하시기 위해서 하나님 아버지께서 그의 독생자 예수 크리스도를 땅에 보내셔서 우리의 모든 죄와 우리가 받아야 할 죄의 형벌을 그에게 다얹치시고 진노와 사망을 그에게 다 탐방시키셔서 우리로 하여금 의인이라, 생명이라, 구원이라 영원토록 나와 함께 하려고 하는 있을 수 없는 결론을 우리에게 주셨어요. 그래서 제가 얘기하는 거예요. 과연 이질를 바르게 알고 있는가? 진짜 믿고 있는가? 진짜 믿고 있다면 그 사람은 살아있는 그리스도인이에요. 그리스도인 수밖에 없어요. 살아있는 생기를 그리스도인의 그 생기를 나타낼 수밖에 없습니다. 저는 확신합니다. 잘 생각해 보십시오. 어떻게 됐어요? 죄인에서 의인으로 넘어오는 거? 이거 사망에서 생명으로 넘어오는 거? 이거 가벼운 거 아니에요? 이걸 정확하게 안다고 생각하면 그리스도인은 다른 존재라고 하는 명확한 인식이 생기는 것입니다. 여러분과 제가 죄인의 자리에서 진노의 자녀에서 이렇게 의인으로 생명을 얻고 영광스러운 구원을 소유한 이 변화의 이 과정 속에는 예수 그리스도의주오심을 통해서 이루어진 이 과정이거든요 근데 이것을 예배서 2장에서 우리에게 설명하는 것 중에 하나가 뭐냐면 감추어진 내용이 있다는 것입니다 결혼한 사건은 예수 크리스도께서 하나님의 아들이 오셔서 십자가에 죽으시고 피를 흘리시면서 모든 죄를 지시는 장면이지만 이렇게 하시면서까지 진노의 자녀였던 우리를 의인으로 삼으시는 감추어진 내용 다시 말하면 하나님 아버지의 깊으신 사랑이 있었다는 거예요. 그저 한량 없으신 은혜가 감추어져 있었다는 것입니다. 이것은 도저히 헤아릴 수가 없죠. 헤아릴 수가 없어요. 저는 하나님의 은혜와 사랑에 대해서 제가 많이 증거를 함에도 불구하고 저는 헤아릴 수가 없노라고 수백 번, 수천 번 말하다가 하나님 앞에 갈 거예요. 이건 헤아릴 수 없습니다. 이건 엄청난 내용이에요. 엄청난 내용. 여러분과 제가 항상 그 기억할, 우리가 고향처럼 여기고 돌이킬 수 있는 그 시점은 우리를 향하신 그 감주인 깊은 하나님의 사랑이에요 무엇을 우리가 설명할 수 있겠어요 하나님의 은혜와 사랑이 얼마나 큰지에 대해서 이 에베소서에 나와있는 구원과 관련 설명하는 이 전반부와 후반부의 대변화에 대해서 우리는 다른 말을 할 수가 없어요 그저 해를 수가 없어요 그래서 여러분들이 이렇게 헤아릴 수가 없습니다. 하나님 너무 기뻐요라는 이런 고백이 나올 수 있는 것은 내가 과거에 어떤 자였는지를 볼수 있을 때 가능한 겁니다. 내가 어떤 자로부터 이렇게 되어있는지를 못 보면 은 하나님의 은혜가 크군요. 깊습니다. 무궁합니다라는 고백이 안 나오는 것입니다. 여러분들 바울이라고 하는 사람의 그 신학의 세계, 아니, 이 사람의 모든 기록의 이 말씀의 세계를 한번 들어가 보십시오. 그는 그것을 빼자리게 느끼는 사람이에요. 모든 것 속에서 그걸 토해냅니다. 그가 쓰는 형용사들을 보십시오. 말로 할수 없다는 거예요. 형용할 수가 없다는 거예요. 여러분 그것을 잘 기억해요. 감추어져 있어요. 십자가라고 하는 역사적인 사건이지만 이 사건을 통해서. 우리를 이렇게 품으시는 진노의 자녀에서 하나님의 아들로 삼으시는 이 배경은 어떻게 설명하실 수 있겠어요? 아들을 내어주시면서까지 우리를 그렇게 하신다고 하는 이 하나님의 사랑과 은혜를 어떻게 설명할수 있겠느냐? 형용할 수 없어요. 헤낼수 없습니다. 너무나도 크고 영광스럽고 기쁘고 감사니다 아, 이 앱에서 강의하면서 계속 얘기하지만, 우리가 하나님 나라에 가서도 그 영원이라는 세계를 다 하나님의 사랑과 은혜를 해야 되는데, 소진해야 할 만큼 하나님의 사랑은 크고 깊다는 것입니다. 그럼 여러분, 제가 사절부터 다시 뒤인 내용들을 하겠습니다만, 이 전반부 내용을 잊지 마십시오. 우리가 누구였는지. 어떤 사람태로부터 현재가 있게 되는지 이것을 잊지 마십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들에게 이 세상을 짧게나마 한동안 살게 해주셨는데 그 짧은 인생 중에 하나님을 만나게 하시고 예수 그리스도를 통하여 우리가 감히 신노의 자녀로부터 영원한 하나님의 자녀가 되게 해주신 그 하나님의 크시고 우리가 헤아릴 수 없는 그 사랑을 인하여 감사를 드립니다. 오 하나님 주의 은혜는 너무나도 크고 깊어서 우리가 받은 것이 너무나도 크고 깊어서 다 헤아릴 수 없지만 하나님 어디로부터 우를 리구원하셨는지를 기억하고 우리에게 허락된 삶을 하나님 앞에 온전히 드리며 무엇보다도 주님을 기쁘시게 하고 주님만으로 즐거워하며 하나님 안에서 행복을 찾는 저희들의 삶이 되기를 원합니다. 오 주여 일생도록 우리를 향해 베푸신 주의 사랑과 은혜를 찬송하는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님을 증거하는데 우리의 삶을 쓰게 하여 주옵소서 하나님을 말하고 하나님을 전하는데 경배하는데 우리의 삶이 쓰여지게 하여 주옵소서 그렇게 하여도 우리가 그 크신 은혜에 갚을 수가 없기 때문에 그렇습니다 하나님 감사합니다 저희들과 함께 하시고 저희들을 통하여 영광 받아 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이.